0: Demarcaj başlıyor.
1: 96.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize merhabalar sevgili dinleyenler. Bir cumartesi gününde yine Demarcaj'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Deniz mikrofon başında İrem Özcan.
2: Ada Deniz Koç.
1: Eylül Türkmen. Sizlere saat 16'ya kadar Demarkaj'ın yeni bölümünde eşlik edeceğiz. Ee, öncelikle size hatırlatmam gereken bir şeyler var. Ee, eğer hala Instagram hesabımızı takip etmiyorsanız Demarkaj adlı Instagram hesabımızda bizlere e, yorumlar yapıp e, postlarımızda beğeniler bırakabilirsiniz. Aynı zamanda yayınımıza katılmak isterseniz 0312 290 24 34 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer an anonim olarak Düşüncelerimi paylaşmak istiyorum derseniz de www.radiobilkent.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi e, konu, konuyu çok fazla uzatmadan yavaş yavaş konuğumuza dönmek istiyorum. Bugün Türk Halk Müziği'ni konuşacağız. Sevgili Turgay Coşkun'la birlikte Turgay Bey hoş geldiniz.
3: Efendim hoş bulduk. Bugün demarkajda olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Üç tane Delikanlı beni markajı aldılar. Çok güzel sorular hazırlamışlar. Ve bütün seyircileri selamlıyoruz efendim. Saygı ve sevgiler sunuyorum.
1: Bizler de çok teşekkür ederiz. Bugün bizlere bu güzel konuyu anlatmakta gönüllü olduğunuz, stüdyomuza konuk olduğunuz için. E, lafı fazla uzatmadan o zaman sizi tanıyarak başlayabilir miyiz sevgili Turgay Bey?
3: Tabii ki efendim. Ben Turgay Coşkun. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk müziği Orosu'nda şef yardımcılığı görevini üstleniyorum. Çocukluğumdan beri yaklaşık 10 yaşından beri kanun sazını icra ediyorum, çalıyorum. Ee, gelenekten gelen bir sanatçıyım, El Elazığ'da bilirsiniz ki e, Türk halk müziği e, ya da müzik ciddi anlamda bir şehir müzikisi, kültürü vardır. E, ben de bu gelenekten gelen, dernekçilikten gelen bir e, aileden geliyorum. O... E, o kültürde yetiştim. Dolayısıyla elimize kanunu verdiler. Biz de kanuncu olduk. Ee, hani derler ya dergahtan yetişmiş gibi. Bizim de dergahımız musiki oldu. Ee, pişman değilim. Çok seviyorum. Sazımı yaklaşık 30 senedir, 30 yıldır kanun çalıyorum. 5 yıl sonra emekli oluyormuşum diyeceğim ama daha yaşım <gülüyor> genç. Yaştan değil. <gülüyor> Emekten emekli olacakız gibi düşünüyorum ama tam da verimli olduğumuz çağlardır diye düşünüyorum. Ee, bu aşamada e, çok çeşitli eğitimlerimiz oldu tabii ki. Herhalde sıra sıra mı gideceğiz? Ben böyle anlatıp giderim istiyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl isterseniz. istiyorsanız. Biz sorularla. Evet yani ilk, ilk, ilk okulu, yani ilk öğretim lise çağına kadar lisede dahil olmak üzere Elazığ'da okudum. Sonrasında üniversiteye Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanarak okulu birinci kazandım. Biz biliyorsunuz özel yetenekle giriyoruz sınava. Tıpı beden eğitiminde olduğu gibi konservatuarlara da, müzik bölümlerine de e, özel yetenek sınavları açılır. Ve o sınavlara girerek, sınavı kazanarak girersiniz. Okulda da kazandığım ilk yıllarda hemen Erzurum Radyosu tekrardan e, personel armaya başladı. Akitti sözleşmeli sanatçı. E, oranın da sınavına girdim ve daha birinci sınıftayken... Üniversite birinci sınıftayken oranın sınavını da kazandım. Orada, Ve orada da birinci oldunuz herhalde. Orada birinci olmuyorsun. Orada mecbur profesyonel ha. bir hayat Peki. olduğu için. E, birinci değil, orada sanatçı oldum. Yani Direkt olarak. Yetişmiş sanatçı olarak orada çalışma imkanı buldum. E, tıpkı sizin gibi orada radyoda programlar yaptık. Tabii e, söyleşi değil, biz müzik devamlı icra yapıp, e, Türk sanat müziği bölümündeydim tabii ki orada. 4 yıl boyunca da üniversite okuduğum dönemde hem bana bir maddi gelir okulumu e, okurken bana bir kazanç olmuş oldun çok ciddi anlamda okuluma da katkıda bulunmuş oldu çünkü çok çeşitli repertuarlar geçiyordum özellikle fasıl geleneğini çok iyi kavramış olduk orada ben kendi adıma söyleyeyim e, şefimiz çok iyiydi Sefa yerden buradan bizi dinliyorsa ellerinden öperim hürmet ederim çok emeği vardır üstümde e, biliyorsunuz ki bu tarz şeylerde sanatta birikim çok önemli hani ne kadar çok icra yaparsanız ne kadar hani pilotlukta ne kadar kaç saat uçtuysan o kadar birikimin olur ve size daha büyük uçakları verirler ya bizde de uçmamız için ne kadar çok repertuar ne kadar çok eser geçersek bizim için o kadar birikim olmuş oluyor ve başarılı oluyorsunuz bir yere gittiğiniz zaman ya da bir Taksim istedikleri zaman çok rahat bir şekilde icra edebiliyorsunuz. Çünkü cidden bir sürü makam geçmiş oluyorsunuz. Bu anlamda TLT'nin çok büyük faydası olmuştu. Sonrasında tabi üniversite bitmek zorunda. Dört yıl okuduk. Bölüm birincisi fakülte üçüncüsü olarak okulu bitirdik. Sonrasında Ankara'ya geldik.
2: Bir nefes alabilir miyim? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> çok teşekkürler. Evet. Etkileyici bir hikaye. Peki etkilendiğiniz örnek aldığınız bu dönem boyunca etkilendiğiniz en çok örnek aldığınız kişiler kimdi?
3: Tabii şöyle etkilendiğimiz benim dönemimde teknoloji bu kadar ileri değildi. yani en azından bir YouTube hı hı. çok daha şeyde viral değildi ya da yok gibiydi. Yani internet 4K modemlerle bilgisayar benim son sene mi 3. sınıfta kendi biriktirdim parayla aldığım bir şeydi. O zaman 4K modem takıyorduk. ki işte telefonun <gülüyor> Telefonlardan Ben üniversite birinci sınıftayken mi ne cep telefonları çıkmıştı. Yani teknolojiden o zaman çok e, ileri değildi. Yani e, dolayısıyla böyle etkileneceğimiz şeyler e, sanatçılar tabii ki vardı. Kasetlerle, CD'lerle, CD de o zaman CD de yeni yeniydi. Hı hı. E, kasetlerle hep yetiştik dinleye dinleye. Dolayısıyla örnek aldığımız kişileri kasetten dinlediğiniz zaman. Devamlı dinleyerek icra ediyorsunuz Hı -hı. ve dolayısıyla kendinize has bir yorumunuz ortaya çıkıyor. Hı -hı. Aynısını yapamıyorsunuz. Dinleye dinleye dinleye dinleye kendiniz bir tarz oluşturmaya başlıyorsunuz. Dedim ve size başta Hı -hı. hani birikim çok önemli bu işte. Ne kadar çok birikiminiz olursa o kadar içinizdeki o duyguları o birikimi el, el, parmaklarımıza ya da elsturmanınıza yansıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendime münhasır bir e, tavrım ortaya çıktı kanun çalarken. Farklı oldu. Tabii çok büyük ustalarımız var. Burada Göksel Baktegir olsun, Rahmetlik e, Halil Karaduman olsun, Ahmet Meta Üstadımız olsun. Bu e, sazın çok ciddi icracıları var. E, ben de bir nebze olsun bu icracılar arasında yer almak için kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Halen daha devam ediyor. Yaşım 40 hadi 41 diyelim size maşallah <gülüyor> diyeyim <gülüyor> böyle böyle gidecek efendim
1: kendime has bir tarzım ortaya çıktı dediniz evet. bu tarzı nasıl tanımlarsınız bize
3: şöyle e, hani alışılmış olduğu siz gençler dinlersiniz bir sanatçıyı halbuki o türkü atıyorum aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım türküsünü hepiniz bilirsiniz değil mi? öyle örnek verirsen daha iyi herhalde somut örnek vermiş olurum bunu bir başka sanatçı böyle farklı tarzda, caz gibi yorumladığında aa falan edersiniz. Ya da bir başka sanatçı böyle rock tarzında, rock formunda ya da bir senfoni, opera ya da şan okuyan bir sanatçı okuduğunda aa ne güzel farklı bir tarzda okuyor dersiniz değil mi? Bu da onun gibi bir şey. Yani benim kanunla çal çalımım da, estürmanı icra edişim de bu tarz gibi bir şey yani e, hı hı. kimisi adabesçi çalar, kimisi Türk sanat müziği çalar, kimisi çok neo klasik, dönem dediğimiz klasik e, icra yapar. Ben halk müziği tarzında, Türk halk müziği tarzında icra yapıyorum. Hani bu demek değildir diğer tarzları bilmiyor. Tabii ki diğer tarzların içinden geçiyorsunuz. Hani baş, başta yine bahsettiğim gibi birikiminiz var. Ama o birikimi biliyorsunuz farklı hissettiğim tarzım bu halk müziği tarzında hı hı. icra yapıyorum. ve bu do, dolayısıyla hani bunu yani dinlediğiniz zaman aha bunu bu sanatçı söylüyor diyebildiğiniz zaman diyebilirsiniz. Ben de çaldığım zaman bunu Turgay Coşkun icra ediyor dersiniz efendim.
1: Peki Turgay Bey e, kariyerinize tekrardan dönüş yapmak istiyorum. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda şef yardımcısı olarak yer almaktasınız. E, size korodaki deneyimlerinizi soracağım. Aynı zamanda şef yardımcısı nedir ne yapar bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
3: Tabii ki Koroy'a yaklaşık 2006 yılında Kore'ye girdim. Kazandım oranın sınavını. Üniversiteden 2004 yılında mezun oldum. Ankara'ya geldim. Sonrasında bakanlık sınavı açtı ve o sınavı kazandım. E, konserlerimiz oldu hep. Halk müziği alanında. E, çünkü halk müziğinde çalışıyorum çünkü. E, genelde Kerkük müziği Şanlıurfa müziği, Konya, Diyarbakır, Elazığ Bu esturmanın aslında icra edildiği Belli başlı bölgeler vardır Bu bölgelerle ilgili çok ciddi anlamda birikim sahibi olmanız gerekiyor Dolayısıyla ben de bunların üzerine çokça çalıştım Koroda çeşitli bölgelerden hani girdiğimiz zaman hemen hemen 7 bölgenin hemen hepsinde Programlar, konserde repertuar geçmek durumundasınız biz de o, o, orada çalışa çalışa, tabii burada da bir birikiminiz oluyor. Ee, bunun yanında TRT'de belli çe çeşitli programlara katılıyorum ee, müzisyen olarak. O, o da Türk Halk Müziği programları. Ee, orada da ciddi anlamda repertuar geçiyor. Bunların bana kazanımları çok büyük ve bu kazanımlar sonradan birleştiği zaman e, bir şef, e, koro şef ya da şef yardımcılığı görevi yapabiliyorsunuz. Ee, bu anlamda da önümüz açıldı. Şef yardımcısının görevi nedir? Ee, koro şefinin teknik anlamda yardımcısıdır. O olmadığı zaman, koro şefi olmadığı zaman koro'nun bütün e, yönetimini ele alıp konserler verebilir. Tabii bizdeki şef yardımcılığı e, koro'da e, birlikte çalıştığımız değerli sanatçı Necmi Kıran Beyefendi var. Onunla birlikte e, koro'yu yönetiyoruz. E, Aylık periyotlar halinde, her hafta konserimiz olur. Bir konser oysa, biz bir konser ben yönetirim. Çünkü çok yorucu bir şey bu. Yaklaşık 100'e yakın bir sanatçımız var. Bunların her birini her hafta konsere çıkıp yönetmek, her hafta repertuar yapmak, her hafta koroyu çalıştırıp, sazları çalıştırıp ortaya bir repertuar koymak kolay bir iş değil. Bu anlamda birikimi... Güzel mi? Evet. Çok güzel bir birikim sağladı. Yorulduk mu? Evet. <gülüyor> evet. Ee, tabii burada şunu da konuşmak lazım. Hani sanata sanatçıya verilen değer e, bu abında ko konuşmak lazım. Şu anda seyircimiz çok iyi. Ee, salonlarımız en azından full doluyor. Bu konser yaptığımız yerler Ankara seyircisi çok iyi bilir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Ada diye geçiyor. Orada tarihi salondayız. Yeri geliyor büyük ana salonunda da 2000-2500'lik konser salonlarında da konserlerimiz oluyor. Mavi salon dediğimiz çok güzel bir konser platformu yaptı sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu çerçevede onlara çok teşekkür ederiz. Yani bir uygulamamız var. Aynı zamanda bizleri dinlemek isteyen, görmek isteyen dinleyicilerimiz. Sanat Cep'te diye bir uygulama var. Oraya girdiğiniz zaman sizin de belki siz de bilmiyorsunuzdur şu anda o uygulamaya girdiğiniz zaman Ankara'da sadece Ankara değil tüm Türkiye'de hangi ildeyseniz ili yazıyorsunuz etkinlikleri size gösteriyor tiyatro opera işte konserler onun dışında yani sanatsal diyebileceğim sergiler. Ne varsa o uygulamada görebilirsiniz. Buradan e, bizi dinleyen izleyici din, Genelde televizyon programı yapmış. <gülüyor> evet evet. evet. <gülüyor> İzleyiciler diyorum. <gülüyor> Neyse dinleyicilerimiz bizi e, anlamışlardır umarım. O uygulamadan. Bizleri takip edebilirler.
1: Aslında e, oldukça faydalı bir uygulama. Hı -hı. Çünkü e, sonuçta sadece Türk Halk Müziği e, korosu bazında konuşursak bile yüzün üzerinde e, kendini bu yola adamış sanatçıdan bahsediyoruz. Daha bunun e, binlercesi gibi örneği var. Bu açıdan onlara destek olmak adına vatandaşlarımıza bu şekilde bir uygulamanın e, paylaşılmış olması, onların hizmetine sunulmuş olması da oldukça
0: faydalı ve gerekli bir adım.
3: Aynen, aynen. Hı -hı. Buradan da reklam yapmış olalım. <gülüyor>
0: evet. e, Turgay Bey az önce de bahsetmiştik aslında. E, geleneksel Türk halk müziği dışında caz, pop ve etnik müzik gibi farklı türlerde de çalışmalar yaptınız. Bunları da harmanlamaktan bahsettik. E, bu farklı türlerde deneyim kazanırken gerek dinleyici gerekse e, müziğin kompozisyonu açısından pek çok farklılık gördüğünüzü tahmin ediyoruz. Evet. E, size farklı müzik türlerini denemeye iten ne oldu aslında? Şöyle. Bunlar böyle, arasında yani yolculuğunuzu bizlere anlatabilir misiniz?
3: Tabii ki çok memnun olurum. Farklı türdüler açısından... E, şimdi benim şöyle bir tezim vardır. Önce kendi müziğimiz, sonra yabancı müzikler. Önce kendimizi, hani tarih içinde geçerli. Önce kendi tarihimizi gezerken de... Önce kendi devletimizi, önce Türkiye içerisindeki bütün toprakları gezip... Sonra yurt dışında gezmeye gideceksiniz. Ben de önce bizim Türk müziğimizi kendi içinde çalarak... ...icra ederek, bütün formlarını geçerek, bu form derken işte halk müziği, sanat müziği, e, ayinler, tasavvuf müziği... Bunun içinde ...bütün tarzlarını düşünün, Türk müziğinin bütün tarzlarını geçtikten sonra bir arayış içerisine giriyorsunuz dedim ya birikim dolu. E, bu sefer e, ODTÜ'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde şey öğrencilerim var, kanun dersleri veriyorum. Orada bir gitar çalan bir arkadaş denk geldi. Serhat Doğu. O da makine mühendisidir. Çanakkale'de şu anda. O kardeşim dedi ki ben dedi Flemenko çalıyorum. Aa öyle mi dedim. Bir an ilgimi çekti. Şimdi biliyorsunuz Flemenko o, o aley dedikleri kelime o oradaki o coğrafya biliyorsunuz bir dönem Osmanlı'nın ezan sesleri orada hep inlemiştir. Oradaki aley kelimesi Allah kelimesinden o Allah isminden gelmiştir gelmektedir dolayısıyla bir içine girdiğim zaman baktım ki bunun içinde bir bizim Türk müziğinin yansıtan aslında ince ince detaylar var böyle ince ince müzikal cümlecikler var ben bunu öğrenmeliyim evet bunu görmeliyim bunu hissetmeliyim bunun içine girmeliyim gibisinden Kardeşimizle çalıştık, oturduk. O gitar çalıyor, ben kanun çalıyorum. Güzel güzel meşk ediyoruz. Sonra bir baktık ki, devamlı çalışa çalışa ortaya bir şeyler çıkmaya başlıyor. Böyle <gülüyor> yani kendimize ait melodiler, besteler ortaya çıkıyor. Ee, Tabi bu da heyecanlandırıyor. Bununla ilgili birkaç konserimiz olmuştu Ankara içinde. Ee, Tabi bu işlere biraz da PR lazım. Biliyorsunuz ki Ankara'da çok fazla müzisyenler parlamıyor. Hani İstanbul'da olsaydık. Bir yapımcı, bir, bir, neyim, bir kesin denk gelir. Hadi gene sizi falan kanala çıkartayım. Belki o zamanlar uçabilirdik. Ama Açıklı.
1: bu konuda sanıyorum Türkiye'de <gülüyor> İstanbul istisna oluyor. Geri kalan herhangi bir şehirde bir müzisyenin parlaması yapamaz. zor.
3: Yok yok. Büyük şehirde olmak gerekiyor. İmkanlarınız daha farklı. Ama şunu bilin sevgili gençler. Ben Erzurum'da okudum üniversiteyi. Gerçekten çok iyi eğitim aldık. Hani müzik doğudan, güneş doğudan doğuyor, <gülüyor> batıdan batıyor ama bence müzik de doğudan doğuyor. Çünkü e, Erzurum çok köklü bir üniversite. Orada böyle hani günü güne geçirmiyor kimse. Her gün ders işliyorsunuz ciddi ciddi. Ben bir geçen trans transkriptimi inceledim. Haftada 26-27 saat ders yapmışız çok ciddi. Ve hepsi müzikle alakalı onları bir düşününce, yani Ankara'ya geldim, şöyle gördüm, yani, yani bu birikimde benimle aynı şartlardan mezun olmuş Batı'dan bir üniversiteli benimle aynı birikimde değildi. Gerek notu okuması, gerek repertuar, gerekse eser geçmesi, gerekse makamları bilmesi, biz çok iyi eğitim almışız yani o yüzden. Doğu'nun hakkını kimse yemezsin. <gülüyor> Doğu'da iyi eğitim veriliyor arkadaşlar. <gülüyor> ne diyorduk? Toparlama yardımcı olun bana. <gülüyor> ben anlatacağım da. Farklı
1: müzik türlerinin sizde evet. bıraktığı etki, dinleyici ee, e kitlesinin farklılığı.
3: Dolayısıyla bu flamenco'dan yola çıktık. Ee, o bana çok ciddi birikim yaptı, hoşuma gitti. O da sonuçta e güzel bir müzik türü. Hani gitarla, kanun. Hatta arkadaşım Ut da çalıyordu. Yanımıza bir gitarcı daha alıp, o da ud, kanun, gitar, çok farklı böyle bir şeyler çıkıyordu. Sonrasında bir ülkeye, festivale gittik biz. Bilirsiniz ki müzik festivalleri olur. Azerbaycan'da yaptılar. Benim gittiğim ülkeler Yunanistan, Amerika, Avustralya, Almanya, Belçika, birçok ülkeye gittim. yani Çin, Japonya, yani sayabilirim daha. Dolayısıyla o gittiğimiz yerlerde gelen müzisyenler vardı hatta bir tanesinde Amerikalı bir gitarist adam vardı onunla böyle o baktım şeyde otelde fuayede çalıyor kendine aldım kanunu gittim yanına oturdum o işte İngilizce konuşuyoruz falan filan başladık çalmaya adam böyle çok hoşuna gitti çünkü hani flamenco'da çalışmışım yani gitarın formunu biliyorum en azından <gülüyor> O çalıyor. Ben iprovize dolaşıyorum. O iprovizeye giriyor. Ben akorları atıyorum. Hani gitar gibi. Adam çok ilgisini çekmişti. Sonrasında e, beyefendiyle görüştük. internet üzerinde. O zaman da Facebook yeni çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ben çok mu yaşlıyım ya? Sizin yanınızda tabii. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla öyle bir anımız da var. Böyle böyle çok oldu. Hani Türk cumhuriyetlere gidince de yine etkileşim olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Azerbaycan'da bizim bağlamaya benzer demeyelim de tar denilen bir esturman bilirsiniz hepimiz türküz sonuçta bir güzel bir esturman onlarla böyle eşliğimiz olur yine kıl kopuzlar olsun piyano çalanlarla eşliğimiz oldu hani sayısız Eylül Hanım bilir Eylül Hanım aynı zamanda benim komşumdur birçok <gülüyor> ülkelere gittiğim zaman onlarla hani hasbihal etmişliğimiz olurdu eee Güzel anılar bıraktık. Var, fotoğraflarda da var. Ar arada bir açınca ne güzel işler yapmışız diyebiliyorum efendim.
1: Anlatırken dolup gitmenizden <gülüyor> biz de fark ettik. Hakikaten müziğin türü, kültür, coğrafya ne olursa olsun müziğin birleştirici gücünden bahsetmek mümkün. Ee, Turgay Bey çok teşekkürler. Şimdi Güzel. kısa bir araya gireceğiz müzik arasına. Arka. Ardından sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Sevgili dinleyenler kısa bir aradan sonra Demarkaş kaldığı yerden devam ediyor. Demarkaj
2: devam ediyor. 96.6 frekansından ve radyobülkent.com'dan tekrardan herkese merhabalar. Demarkaj devam ediyor ve konumuz Turgay Bey ile yine birlikteyiz. Evet.
1: E, Turgay Bey, şimdi az önce de e, konuşmuştuk aralarda. Evet. Sizin uluslararası çalışmalarınız çok fazla. E, 2008 Pekin Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ettiğiniz bir konseriniz olduğunu duyduk... ...ve bu bizi gerçekten çok gururlandırdı. E, bu organizasyonda yer almış olmanızı e, biraz anlatabilir misiniz? Neler yaşadınız? E, gelen tepkiler nasıldı? Hangi şarkıları seslendirdiniz orada?
3: Tabii ki efendim. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak... Ee, çeşitli derneklerin ya da kuruluşların etkinliklerine de destek oluyoruz sanatçılar olarak burada Hoytur denilen e, bir derneğimiz var Halk Oyunları Derneği Ankara'da ee, bunların 21 gün süren bir turnesi oldu Pekin'de ee, tabi sadece Pekin'de değil olimpiyatların da bir öncesiydi hem olimpiyatlara da hazırlık yapıyorlardı Çin hükümeti e, olimpiyatlar sayılır. E, çünkü onun e, gittiğimizde bütün her şeyleri hazırdı. Oradan bir sürü olimpiyatla ilgili de e, hediyeler almıştık. Çin'e gidince zaten almadan alışveriş yapmadan <gülüyor> dönemliyor. Efendim oraya gittik. E, halk oyunları ekibimizle üç tane şehrine gittik. Çin, Pekin, Urumçi ve Harbin bölgesi üçüne de uçakla seyahat ediliyor. Her birinin arası 7-7 saat, 8 saat gibi bir uçak mesafesi. <gülüyor> yani 4 en, en düşüğü sanırım 4,5 saat. Yani Türkiye'de düşünsene 4,5 saatlik Almanya'ya gidiyorsun, her yere gidiyorsun yani. <gülüyor> İçinde kendi şehirleri arasında uçuşların böyle oluyor yani. Ee, tabii ilk olarak Urumçi bölgesine gittik. Orası aynı zamanda Türk bölgesi biliyorsunuz. Ee, Türk evet. Türk ...asırlı vatandaşlarımız var orada. Bu bölge Türk, Uygur Türkleri orada. Orada konsere... ...şöyle... ...ülkemizi tanıtma amaçlı... ...bu festivaller. Biz halk oyunlarıyla gittik... ...Türkiye'yi temsilen. Şimdi dansçılar sadece... ...tek yöre oynamıyor. Yani yöre dediğim... ...sadece Urfa ya da... ...İzmir ya da Ankara... ...Karadeniz'de işte... ...Trabzon değil... E, farklı farklı hepsinden örnekler verecek çift eterli oynuyoruz. E, dolayısıyla bunların kostümleri de farklı. Tek kostümle aynı oyunları oynamıyoruz değil mi? <gülüyor> Bunlar ara verirken ben sahneye çıkıyorum. Arkadaşlarım var yanımda bir nefesli bir ritim. E, bir altyapı bağlama. Birlikte çalıyoruz, icra ediyoruz. E, o aralarda ben tabii İngilizce konuşup seyircileri olayın içine... Bizim türkülerimizden söyletmeye çalışıyorum. Ee, söylerken sonra onlara da ithafen, onların türkülerinden, onların şarkılarından da söylemem gerekiyor. Dolayısıyla Çince okumaya başladım. <gülüyor>
1: nasıl bir süreçti Çince ee, okumak, öğrenme nasıl süreci? Nasıl bir süreçti? Oldu
3: mu? Şöyle, öğrenme süreci tabii ki çok zor. Ben nota biliyorum. Nota bir tane notayı bulduk. Ee, bizim mihmandarımız çok iyiydi. Ona rica ettim dedim ki bu notanın üstündeki harfleri harfiyen yaz kelimeleri hı hı. işte de e ise de. işte mi ise mi de hı hı. işte la se la hani harf harf yani bizde hani var ya burası muştu diye hani yaparsınız heceleri evet. tek tek altına yaz dedim. Bunu yazdı. E, tabii uçakla seyahatte uzun oldukça ben uçakta aldım bunu su gibi ezberledim. <gülüyor> Sonuçta bir, bir, bir parçayı öyle yaptım. E, temsil yaptığımız konserler her gün oluyor. Her gün olduğu için yeni repertuar da katmak zorunda kaldığı için. <gülüyor> yani yaklaşık bir iki üç tane Çince şarkı söyledim. Ve çok ilgi çekti biliyor musunuz? Ya bir de Anadolu sazlarımızla bizim kanunla bağlamayla işte zurnayla kavalla falan çalıp söyleyince de onların da ilgisini çekiyor. Ve bir de benim çaldığım enstrümandan onlarda da var. Kano denilen bir enstrüman var. Biz kanun diyoruz. Onlarda da böyle kocaman abartmıyorum bu masa kadar var. <gülüyor> e, telleri piyano teli gibi kalın. E, böyle sırmalı telleri var onları da yani bir şey yapınca onlar böyle onların grupları çıkıyor alıyorum hemen onların esturmanını böyle kanunu çok iyi çaldığım için <gülüyor> onlar da uçuyorum. Onlar parmaklarıyla çalıyorlar. Ben elimle böyle parmaklarımla çalıyorum. Ee, çok ilgi çekici oluyor onlar açısından da. Özellikle hani Çince söylediğim zaman da salon kopuyordu. <gülüyor> Ve salonların Gerçekten. hepsi full tabii. Çok ki.
0: ilgi çekici, bizim yani. merak etmedim <gülüyor> değil şu
3: anda. <gülüyor> Size Çince şarkı söyleyeyim mi? <gülüyor> Şarkının sözleri. oldu biliyor musunuz? <gülüyor> Arkadaşlarımdan ya dedim ben Çince söylüyorum. An Ankara'ya dönünce işte özellikle Erzurum'lu arkadaşlarım biraz çok serttir. ...kardeş dedi sen ne bilirsen böyle... <gülüyor> ...şiveyle konuşurlar... ...inanmiram diyor sana, inanmıyorum diyor... ...dedim hemen başlıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> ...diye okuyunca şaşırmışlardı... E ...çalıp söylüyorsunuz... E ...nota... ...sonuçta dünyada herkes... ...nota bilen kimin önüne götürseniz... ...en az çalar... ...ki bilirsiniz ki yurt dışından... ...bizim ülkemize de gelen birçok sanatçı... Türkiye'den de şarkılar, türküler seslendirmeye çalışıyor ve gittiğiniz konserlerde en az bir tane okur temsilen. Ve biz de nezaketen bunu yapmak zorundayız. Onlar nasıl yapıyorsa biz de aynı şekil fark etmiyor yani. Ve seyirciyle de
1: inanılmaz bir samimiyet kurabiliyorduk. Tabii ki,
3: tabii ki. Onlara ben neyi okutuyordum? Şinenarinarinay'ı okutuyordum. <gülüyor> Hadi benle birlikte söyleyin. Hatta şeyi okutuyordum, bu şu bizim asker türkümüz vardır ya, akşamdan ışıktır, yaylalar, yaylalar. <gülüyor> Onlara diyordum işte benle birlikte tekrar edin, yaylalar, yaylalar diye. Onlar yaylalar, yaylalar diye söylüyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii hem komik oluyordu. Ya, bizim için komik ama onlar için keyif verici. İşte davul zurna çalıyor falan, Acayip. Yani, sanki Türkiye'de bir halay çekermiş gibi onları da işin içine kattığımız çok olmuştur efendim. Çin macerası böyle bir şeyimiz vardı. Üç bölgede birbirinden farklıydı. Pekin'e gelince, Uygur bölgesi çok yakındı bize, yani bizim kültürümüze. Hele ki orada bir karpuz yedim. Orada zaten karpuz yetişiyormuş bildiğimiz. Ve Türkiye'de öyle bir karpuz yememiştim arkadaşlar. Müthiş bir tadı vardı. Sonra Pekin bölgesine gittik. Pekin biliyorsunuz dünyanın her, her, her tarafından insanların geldiği bir yer. Uygur bölgesi de çok farklıydı. Şey Uygur diyorum. Harbin bölgesi. Orada da hani Çinliler ufak tefek olur ya. Kuzeye gittikçe boylar uzuyordu efendim. <gülüyor> kendime daha yakın ve kendime daha güzel kıyafetler alabiliyordum o zaman. Çok fazla eşya götürmemiştim ama keşke götürseymişim. Gittik gidince hiç elbise bulamadım kendime. Çok zorluk çekmiştim. <gülüyor> Her hafta e, bildiğiniz çabaşırıcı olmuştum El, elbiselerim yıkamak durumunda kalıyordum. Alırım diye düşünmüştüm ama o yüzden oraya gidecekler için bir tavsiye olsun, lütfen kıyafetlerinizi götürün, <gülüyor> <lütfen. gülüyor> Alırım diye düşünmeyin yok,
1: çok, beden yok. Çok güzel yani hem oraya gidip bizim kültürümüzü temsil ediyor olmanız hem onların bizim kültürümüzü bu kadar hızlı benimsemesine şahit olmanız e, ve bu güzel anıları bizimle paylaşmanız bizi çok mutlu
3: etti. Ne demek rica ederim efendim, sağ olun eksik olmayı.
0: Peki bu gibi başka uluslararası festivallere veya konserlere katıldınız mı? Yani nasıl bir deneyimdi?
3: Tabii tabii çokça oldu. hani ee, Yani bir de çok önemsediğim sevgili Murat Karahan eski opera genel müdürü diyelim, çok başarılı bir tenör. Murat hocamız, onun konserleri oldu böyle. Türk müziğini tanıtan, e, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve yine operadan, dünya operasından e, şarkılar e, söylemesi, Napolitenler okuması... E, gidip senfon orkestrasıyla icralar yapmamız çok unuturma, unutamayacağım temsiller arasındaydı. E, sadece Türkiye'de değil dünyada da e, Murat Bey'le bayağı konserlerimiz oldu. Rusya'ya gittik. Hem Saint Petersburg e, şehrinde çok güzel konserimiz oldu. Sonrasında Çin'e gittik. Çin'de de aynı şekil. Bu Yunus Emre'nin e, Aşık Veysel Yılıydı sanırım, özür dilerim. E, Aşık Veysel Yılı UNESCO tarafından ilan edildiği o dönemde e, bu konserlerimiz oldu. Çin'e, Japonya'ya ve Sante Persburg, Rusya'ya gitmiştik.
1: Bunların hepsi opera ile birlikte gerçekleştirdik, evet, evet, bir evet. mi?
3: E, Operanın orkestrasıyla birlikte biz de buradan e, kanun, kaval ve bağlama katılmıştık bizim bakanlıktan çok keyifli konserlerimiz olmuştu. Operayla ilk tanışmam da benim değerli hocam İhsan Ekber. Aynı zamanda benim şan eğitimi hocamdı. Çok iyi bir tenördür o da. Onunla olmuştu. İlk ona çalmıştım. Bu altın Hızma mülayim. Kerkük Türküsü kendisi de Kerküklüdür. Buradan dinliyor sellerinden öperim İhsan Ekber hocamında. Onunla olmuştu. Senfoniyle çalmak kolay bir şey değil. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasında da ee, çok çok çok kez Murat Karaana eşlikler yaptım. Özellikle Nazende sevgilimi e, çok da güzel okur. Hepsini çok güzel okuyor da. Hani e, Türk müziği olarak seslendirdiği e, usta eserlerden birisi de odur. Kalamış'ı, hedeki okur. E, yani senfon orkestrasıyla Türk müziği eserleri okumak da her baba eğitim harcı değil. Buradan Murat hocamızı tekrar e, sevgiyle selamlarımızı gönderelim. Ona her daim ...icra yapmaktan keyif alıyorum tabii ki. İcrası... Unutmadığım şeylerden biri de buydu onu deneye çalışıyorum. <gülüyor> çok
1: teşekkürler. İcrası oldukça zor ama dinlemesi de bir o kadar keyifli bir alan. Senfone Orkestrası ile yapılan çalışmalar. Tabii çok büyük.
3: E, yani o düzenlemeleri, her şeyi kolay bir şey değil. E, ve orada icra etmek de kolay değil. Sonuçta... E, ben müziğin dili bir yani demin de konuştuk ya önümüzde notamız var onu çalabiliyoruz ama biraz da yorum katınca müziğin ameleri falan olunca iş daha da uçuyor güzelleşiyor bu anlamda iyi ki kanun çalmışım icra ediyorum iyi ki müzik diyorum yani iyi ki seçmişim yani sevdiğim mesleği yapıyorum e, o yüzden herkese de tavsiyem budur sevdiğiniz işi yaparsanız çok başarılı olursunuz eee bir de şunu anlatmak isterim. Ee, o da değişik. Size ilginizi çeker. Ben lisede yedi tane zayıfım vardı. Hani başta bahsettim ya. Üniversiteyi birinci kazan. Bölümü birinci bitir. Fakülte üçüncüleri. Hani şey başarılısın ama müzik alanında başarılıyım. Öbür dersler. Yani şöyle o zaman lise zamanında çok kendimizi veremiyorduk. Hep müzikle uğraşıyorum. Hep çalıyorum. Hep icra yapıyorum. Gençlikte var. Eee... Hocalarda hadi kanuni okulda lakabımız kanuniydi artık yani is ismimi kimse söylemiyor kanuni ya yapma kanuni çok konuştum kanuni yapma kanuni diye <gülüyor> öyle şeyler oluyordu ee, tabi ilk dönem bu dediğim birinci sınıftaydı arkadaşlar Sonra lise gelince ders dersler toparlandı da ee, son sınıftayız okulu bitireceğiz artık lise son hemen üniversite sınavına girmişim işte şey yapıp özel yetenekten gideceğim bizim coğrafya öğretmenimiz beni bırakmış. Yani bütünlemeye kalıyorum ya da sınıfta kalacağım. Okul müdürü, müdür yapıcısı onun da ismi Turgay'dı. Turgay Turgut hocamız çağırıyor. Diyor ki ya hocam diyor coğrafya öğretmeni sen bu çocuğu niye bırakıyorsun? Bak bu mesleği var da mezun et gitsin adam. <gülüyor> yani boşta değil bu adam mesleği var elinde. Kanun çalıyor. <gülüyor> mezun et gitsin. Yıllar sonra ben hiç haberim yok bu konuyu. Yıllar sonra ben üniversite bitmiş, atanmışım, sanatçıymışım. Bunu hocam bana o coğrafya hocasıyla karşılaştık, o anlattı. Dedi senin sana sebep diyor. Sana diyor 10 puan mı yükselttim? 10 puan herkesi yükselttim. Geçebilen geçti. <gülüyor> Kalan kaldı. <diyor. gülüyor> yani Saus'ta o zaman böyle bir şeyimiz olmuştu. Yani o yüzden kısacası herkes sevdiği mesleği yapmalı. <gülüyor> bu ülkede sanatçıya da ihtiyacımız var. Yanlış anlaşılmasın, ameleye de ihtiyacımız var. Her türlü ota ustasına da ihtiyaç var. Elektronikçiye de, yani borucuya da ne bileyim her işte her meslekte ihtiyacımız var. O yüzden herkes sevdiği mesleği yapsa çok başarılı olacağına inanırım yani.
2: Hı. O zaman buraya gelmeden önce de dinlediğim, hayranlıkla dinlediğim bir albüm hakkında konuşmak istiyorum. Şark Usulü adlı albümü. Evet. 2014 yılında çıkardığınız Şark Usulü isimli solo albümünüz hakkında. Bu albüm neler barındırıyor içinizde ve albümün hazırlanış aşamasındaki deneyiminizden birazcık bahsedebilir misiniz?
3: Tabii. E, albüm yapmadan önce birçok kez televizyon programlarında bana türküler söylettiriliyor. Sadece icracılık değil. Aynı zamanda okumada da televizyon programlarında canlı yayınlarda işte düetler yapıyorum yani bildiğiniz sanatçılarla işte Sevcan Orhan olsun yine e, konuk olan sanatçılar olsun belki Sak bunlarla hep böyle konser şeyde, televizyon programlarına solo veriyorlar hadi Turgay sen oku okuyorum baya da tepki ilgi çekiyor Sonrasında aslında ülke TV'de program yaptığımızda doğruda sağ olsun programımızın o zaman sunucusu ve solisti Bayram Bilge Tokel hocamız o da türküler okuturdu bana böyle böyle hani geri dönüşlerde çok güzel olunca neden o zaman bir albüm yapmıyorum yani yapalım bir tane dursun en azından kart vizitimiz olur e, albüm işine girince çok Uğraşmış olduk. Yani bayağı bir profesi işte sonuçta müzisyen albümü yani en azından. Dinlediğiniz zaman yani çok güzel sound, çalımlar olsun, kaliteli e, ekipmanlar. Ne bileyim miksi, mastering her şeyiyle çok on numara bir iş çık, çıktı ortaya. E, biraz da şans lazım buna tabii. O zaman o dönem ülkenin şartlarında işte depremler, o zaman deprem olmamış da bir e, maden faciaları olmuştu ondan sonra yine terör sıkıntılar olmuştu yani bir türlü parlatamadık o zaman o albümü e sonrasında televizyon programı oluyor tam böyle bir şeyler yapacak. yine ülkede bir şeyler oluyor biliyorsunuz <gülüyor> e, e, böyle sıcak, sıcak e, hızlı değişen bir gündemimiz oluyor Türkiye'de e, yani en, en kötüsü zaten geçtiğimiz deprem olmuştu ondan sonra artık daha dedim ben yani benim için hayat da bitti yani insanlar orada can çekişiyor falan Tabi bir nevze olsun enerjimizi şu anda düşürmek için söylemiyorum bunları. Hayatın getireceği şeylerdir bunlar göreceğimiz şeylerdir. Bizden önce de babalarımız biliyorsunuz çiçek hastalıkları olmuş. Birçok kişi öyle vefat etmiş gitmiş virüs yine vardı değil mi? O zamanlar da vardı. O zaman da yine deprem olmuştu. Bunları hepimiz göreceğiz. Her insan yaşamında bunu görecek. Biz de gördük. Allah beterinden saklasın diyoruz bize demek düşen bu oluyor çalışacağız ee, sevdiğimiz işi yapacağız albüme <gülüyor> geri dönecek olursak e, bu çizgide e, çok güzel soundlar oldu t e, tavsiye ederim dinleyicilerimize şarkı söylü Turgay Coşkun yazınca e, aynı zamanda bir youtube kanalım da var oraya da güncel eserler de atmaya çalışıyorum artık son zamanlarda tek başıma çalıp icralar yapıyorum o da farklı güzel oluyor kendi kendime çalıp da hani artık kanun benim bir parçammış gibi. Hayat arkadaşım. Tabii ki evliyim, eşim. Başımın tacı o başka. <gülüyor> Ama bu da benim bir parçammış gibi. Bütün duygularımı, yüreğimi, nefes alışımız bile sanki enstrümanla aynıymış gibi hissediyorum. Çünkü ağaç bilirsiniz yaşayan bir şey. Kesilse bile o halen daha bir yaşama şeyi vardır ağacın. Her vakit eğilir değil mi? Ağaç, bir mobilya eğilebilir, şey olabilir. Daha, halen de o e, yaşar. bu Benim için de enstrümanım ağaçtan yapılan bir malzemeden kullanılıyor malzemesi. Birlikte onunla yaşadığımı hissediyorum. Ben ona saygı gösteriyorum. O bana sesiyle e, yön veriyor. Keyifli şeyler yaptığımıza inanıyorum. Bu aşamada yine albüm yapmak istemiyor muyum? Tabii ki ama artık böyle YouTube için içerik üretmek daha hoşuma gidiyor.
1: Çok teşekkürler. Hem tamam. sanatçıların hem de ülke çapında yaşadığımız pek çok sıkıntıdan dolayı e, sanatçıların sanatlarını icra ederken oldukça fazla e, problem yaşadığına tanık oluyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi insanın sevdiği işi yapıyor olması da e, bütün bu zorluklara rağmen bu işte canla başla devam etmesine e, çok yardımcı oluyor. En
3: önemlisi ne biliyor musunuz sevgili İrem? En önemlisi bizim biz sanatçılar pohpohlanmayı severiz. Alkışı severiz. Alkışı alırsak şişeriz. Şişersek çok güzel işler yaparız. Hani sanatçının, sanatçının seyircisi çok olacak ki havaya girecek değil mi? Ona gaz verecek. Biz gazla çalışan bir müzisyenler <gülüyor> öyleyizdir yani. Alkışla çalışırız. O yüzden bizi alkışsız bırakmasınlar sevgili dinleyicilerimiz en önemli şeyimiz o ilgi ilgisiz kalmayalım ee, çok zorlu süreçler geçirdik evet deprem oldu pandemi oldu ee, hepsi bizim akrabalarımız öyle düşünüyoruz müzisyenler olarak ama e, bize de bir, bir nebze olsun can verin bu canı nasıl vereceksiniz ilgi göstererek alkış tutarak efendim alkışımız bol olsun derler <gülüyor>
1: dediğiniz gibi sanatçının dinleyicisiyle buluşması oldukça önemli. Az önce de bahsettiniz bir YouTube e, kanalınız var. Oradan dinleyiciyle ulaş dinleyiciye ulaşmak istiyorsunuz. Aynı zamanda sizin Ülkenin Türküleri adlı bir programının programın hazırlanmasını ve sunuculuğunu üstlendiğinizi biliyoruz. Evet. E, bu program hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Bu programı yapma motivasyonunuz neydi?
3: Evet bu program e, pandemi döneminde Sevgili Hasan Öztürk, Ülke TV yayın yönetmeni e, telefonla arayıp böyle bir program yapar mısın dedi. E, hani ülke TV'de en azından haftada bir gün herkes evinde. E, biz sana gerekli izinleri alalım. Böyle bir program yap. Türküler e, programı olsun. O dönem başka da program yoktu. Tek tabancaydık e, Türkiye'de. Halk müziği alanında. Hem Ankara'da bir yere gitmeden arkadaşlarımız da bir nebze olsun bize de e, türkü icrası müzik yapmak ilaç gibi geliyordu e, çok keyifli bir, 53 bölüm yaptık sanırım 53 bölüm canlı program yaptık e, çeşitli pro, konuklarım oldu e, hem popüler hem geleneksel okuyan solistlerimiz oldu çok keyifliydi izleyicilerimizin geri dönüşleri de çok iyiydi Hani bana göre devlet kanalından daha çok izlenen bir kanaldı o. Ee, hani TRT müzik var biliyoruz ee, ama müzik kanalını kimse izlemiyor. Daha çok insanlar haber kanalı izledikleri için <gülüyor> evet. bu haber kanalında müzik yapmak da bizim için çok başarılı bir şey oldu. Hani reyting anlamında da başarılı olduğuna inanıyorum ben ee, ki çok güzel geri dönüşler aldık. Bir de kanunla türkü çalmak çok ilgi çekici oluyor. Genelde insanlar alışmıştır, bağlama olsun, işte gitarla Türküsü söylerler işte. Ama kanunla türkü hiç duymamışsınız genelde, Türk sanat müziği okuyorlar. Benim tarzım da işte Türk halk müziği olduğu için bu anlamda da ilgi çekici oldu. Program bence başarılıydı. Tabii seyirci burada daha ön planda güzel cevap verebilir. E, ...reyniklerimiz de iyi olduğuna göre... ...demek ki beğenilmiş, güzel bir başarılı... ...bir program olmuş diye biliriz. <gülüyor>
1: Türkülerin kuşağımızda... ...yavaş yavaş popüleritesini... ...kaybetmesinden sonra böyle bir programla... ...aslında tekrar bu kültüre... ...can veriyor olmanız da oldukça gurur verici.
3: Çok teşekkür ederim. Tabii ki popülitesini ...türküler aslında... ...türküler getirmiştir. Tarihi, müziği... ...haberleri, her şeyi... yani. E, türkülerin yok olması biraz zor derim ben popülitaristinin yitirmesi nedir e, şöyle örnek vereyim aslında Azerbaycan'a gittik çokça gittim oraya konserlere orada e, devlet çok ciddi destek veriyor bu kültüre müziğe çünkü onlarda da bir gelenek aslında bizde de öyle olmalı e, hani hiç mi destek olmuyor tabi ki devletimiz destek oluyor ama e, en azından yarışmalarla Azerbaycan'da Mugam Festivali dönüyor. bugam yarışması deniyor. Bak, festival ayrı, yarışma ayrı. Festivalle dünyaca uluslararası bir festival yapıyor. Bütün dünyadan müzisyenler, sanatçılar geliyor o festivale. İşte Marakeş'ten, Fransa'dan yani emin olun ben bir bir tanesine katıldım. Hindistan çok özetlenirim. Hindistan'dan müzisyenler geldi, Hintliler ki çok iyi müzisyenlerdir. Adam sitarını aldı işte e, Estun grubuyla gelmişti bir müzik yaptılar. Azerbaycan Mugam çalıyorlar, icra ediyorlar. E biz Türkiye'den katıldık. E, Yunanistan'dan katılan ekip vardı. Bayağı bir katılımlar vardı. Bu gibi etkinlikler bizim Türkiye'de de olsa. Hani bilirsiniz Klarnet'e son zamanlarda çok ilgi duyuldu değil mi gençler? Neden duyuldu? Magaziner olduğu için değil mi? ...öyle değil mi? Yanlış konuşmayayım. Doğrudur. Hüsnü ee, Şen'den çok iyi müzisyen. yani o Müzisyenli tartışılmaz. Ee, popüler oldu. Neden? Bir kanun da aynı şekilde olsaydı... ...herkes kanun almaz mıydı gençlerimiz? <gülüyor> aynı bunun gibi düşünün sevgili gençler. <gülüyor> halk müziğinden de işte... ...böyle bu tarz... E, magazinler olmamız gerekiyor. Ki Azerbaycan'da böyleler. <gülüyor> Azerbaycan'da... E, ...bu halk müziği sadece... ...geleneksel şey, pop müzikciler değil... Sadece işte tiyatrocular, televizyon, şeyciler, televizyon artistleri değil, bütün müzik türleri, hepsi üst seviyede. Böyle de olunca bizim ülkemizde bunun eksikliğini biz geleneksel müzikler olarak gördüğümü hissediyorum. Ama eskiden vardı. Bir Türk sanat müziği deyince Emel Sayın gelirdi değil mi? Yani Zeki Müren gelirdi. Sanat güneşi denirdi. Bu ne olduysa böyle gidip... Şimdi işte geleneksel müziklerden çok fazla isim alınan sanatçı çok göremiyormuşum gibi hissediyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. <gülüyor> Biraz daha değerlerimizi <gülüyor> göstermemiz lazım tekrar. Şey çok özel bir e, kelam var sevgili Mehmet Özbek hocamın. Kendi müziğini icra etmeyen söylemeyen bir millete yabancı devletler kendi müziklerini dinletir, çaldırır, söyletir. Hatta bunu türküsel anlamda söylüyordu. Kendi türkülerini söylemeyen bir millete, de, yabancı devletler kendi şarkılarını söyletir. Özellikle biz öncelikle milli olmalıyız. Hani e, Kendi öz kültürümüze sahip çıkmalıyız. Türklerimize. Hani, başta da söyledim ya, önce kendi müziğimizi icra ettim. Sonra koya geçtim. İşte Batı müzikleri, yabancı müzikler çalmaya başladım. Önce kendi müziğimizi öğrenelim. Sonrasında ne yapacağımıza karar veririz.
2: Evet, güzel bir konuşma oldu. O zaman bir araya daha gidelim, küçük bir ara verelim. Sonra demarkajla tekrardan birlikte olacağız.
1: Demarkaj devam ediyor. 6.6 frekansındayız sevgili dinleyenler. Demarkaç kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Turgay Coşkun'la birlikte kariyeri hakkında ve Türk halk müziği hakkında çok güzel bir sohbet ediyoruz. Söylemeden de geçemeyeceğim ilerleyen dakikalarda konuğumuz Turgay Bey'in bize çok güzel bir sürprizi olacak. Bunun için radyolarınızın başından ayrılmamanızı öneririz.
0: Turgay Bey, biraz da sazınızdan bahsetmek isterim. Kanundan bahsedelim. Kanun, Orta Doğu ülkelerinin vazgeçilmez bir enstrümanı hepimizin de bildiği üzere. Ve özellikle şu an günümüzde de sıklıkla kullanılmaya devam ediliyor. Kanunun Türk müziğindeki yeri nedir? Bununla birlikte sizin hayatınızdaki yeri, bu enstrümanı öğrenme sürecinizde öğrenebilir miyiz?
3: Tabii ki. Kanun sazı her şeyden önemlisi bir Türk sazı. Farabi'nin icat ettiği 1700'li yıllarda e, İran Türklerinden Farabi'nin icat ettiği bir estürman bu e, Türkiye'de bunun gelişimini tamamladı diyebiliriz tamamlamadı da diyebiliriz çünkü her anda her alanda geliştiriyorlar bizim ustalarımız bu estürmanın e, çok iyi yapan lutyerlerimiz var e, dolayısıyla bu e, Bence gelişimini tamamladı ama daha da farklı işte elektronik kanunlar da yapma aşamasına girdiler. Ee, bu aşamada bu lüthiyerlerimizi tebrik etmemiz gerekir. Halen daha işte kanun çalıştayları deniyor Hı -hı. buna. Yapıyorlar orada yaptıkları şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlar. Ee, bu ensturmana nasıl başladığından bahsedelim. Yani bahsetmedim sizlere. Bizim Elazığ Kültür Derneği'nde ben yetiştim. Babam oranın aynı zamanda dernek başkanlığını yapıyordu. Dernekte bir abimiz vardı. Şükrü abimiz elletmezdi hiç kanunu. Çok pahalı bir esnuma sakın dokunma. <gülüyor> 3000 dolar diyordu. Bunu hani yenisi sıfırı bu. Alamazsınız şey yapamazsınız kırılır şudur budur. 3000 dolar halen de 3000 dolar. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> babam da benim babam çok iyi bir sanatkar. Zenatkar, televizyon tamircisi usta. Elinden her işi şey geliyor bu anlamda. Marangozluk deneyimi de çok fazla. İyi bir usta olduğu için ben bunu yaparım yapamaz. Yaparım dedi yapamazsın iddia girdiler. Babam bunun fotoğraflarını çekti kanunun. Tabii elletmiyor derken hı hı. ölçülerini almaya da izin verdi yani. İddiaya girmişler. Fotoğraflarını çekti ölçülerini yaptı. Güzel krokisini falan çizdi. Bu esturmanı yaptı. Ee, benim de emeğim var tabi o zamanlar küçüğüm ee, dokuz yaşındayız yedi sekiz dokuz yaşındayız ee, dükkana gidip geliyoruz devamlı babam zımparayı veriyor oğlum sen burasını yap abime işte sen şurasını yap alıyoruz elimizde devamlı törpülüyoruz falan filan sonrasında esturmanı yaptı mı yaptı aldık elime aldığımda ben çalıyordum yani müzikal müzik aslında müzikal olmak lazım biliyor musunuz? Hani bir ritim kulağınız, müzik kulağınız ol, olacak yani. Elimi aldığımda kanunu böyle çalıyordum ama teknik anlamda bir bilgim yok. O dönem beni hemen bir şeye gönderdiler. Cemiyet var Elazda Musiki Konservatuarı. Orada bir üç ay işte nasıl çalınır gibisinden eğitim aldım. Sonrasında derse gitmedim. Dernekte devam ettik. halk türküleri bizim çok özeldir türkülerimiz. Sanat müziği varidir ince sazlarla, ince saz dediğimiz kanun, keman, klarnet, darbuka gibi estürmanlarla bizim türkülerimiz icra edilir. Dolayısıyla o dernekte hep çala çala, meşkide de bugünlere geldik. Kasetler dinleye dinleye öğrenmiş olduk. Böyle de bir enteresan bir başlama şeyimiz oldu estürmana kanunu. Bu arada babama çok teşekkür ederiz sağ olsun. İyi ki yapmış kanunu iddiaya girip iddiayı kazanmış. Biz de kanuncu olduk. <gülüyor> Allah sağlıklı ömürler versin babamıza. Her daim du dua ediyoruz. O olmasaydı şimdiye ben belki sizi de görmemiş olacaktım. <gülüyor> Sizle de tanışmamış olacaktım öyle değil mi?
1: <gülüyor> ne güzel sizi bu şekilde müziğe teşvik eden bir aileye sahip olmak.
3: Çok teşekkür ederim çok ee,
1: naziksiniz. Peki, Sağ bir şey sormak istiyorum genç kuşakların geleneksel Türk müziği ile olan ilişkisi hakkında. Siz bu ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Genç kuşaklarda size bu konuyla hevesli bir şekilde gelen oluyor mu? Yoksa ilgilerini kaybetmekte mi bizim neslimiz?
3: Şöyle hani deminde, yani demin de reklam öncesinde de konuştuk ya aslında popülite ile ilgili hı hı. E, bir şey bu. E, ne kadar e, göz önünde olursa o kadar aslında popüler oluyor. Bu şu demek değil tabii ki benim ciddi anlamda takipçilerim var bu anlamda hani kanun çalan konservatorda okuyan öğrenciler olsun ee, en azından bir, bir keresinde Gazi Üniversitesi'ne bir kere mi iki kere falan workshop'a gittim yani enstrümanı anlatmaya derste kanun işlenecek hocaları rica etti ben gidip hani bir kanun sanatçısı olarak gidip derste anlattığımda onlara kendi hayatımı anlattığımda aslında kanun herkes internete yazsa bilgisini bulur aslında tarihçisini bulur ben size hayatımı anlatayım size daha çok cazip gelir neler yapacağınız nasıl çalışmalar yaptım ne kadar günde kaç saat çalıştığım kim nelere heves ettiğim bu gibi şeyler işte hani popüler olduğunuz zaman insanlar işte hayran olduğu kişiyi taklit etmeye çalışır doğru mu öyle yaparak en azından sonrasında şöyle söyleyeyim ...kanunu... ...çalıyorum... ...taksimler yapıyorum... ...bir gün çocuğun biri telefon açtı... ...hocam bir dinler misiniz ben çaldım... ...işte kayıt yaptım... ...bir baktım ki Aa, benim çaldığımın aynısı... ...dedim bunu ben çalıyorum... ...hocam yok ben çaldım... <gülüyor> ...deyince bu sefer dedim... ...demek ki ...evet doğru yolda gidiyoruz... <gülüyor> ...bu anlamda daha dikkatli olman lazım... ...seçtiğin eserler olsun... ...çalımların olsun, yapacağın işler olsun... Daha çok dikkat etmeye başlıyorsunuz ki gelecekte torunlarımıza ya da gençlere daha iyi bir şeyler bırakabilelim diye. Bu aşamada çalışmalarım devam ediyor. Artık seçim yaparken repertuar seçimi bile olsa olsun bunlara dikkat ederek yapıyorum efendim. Çünkü sonuçta devlet sanatçısıyız. Ciddi işlerimiz olmalı böyle hani savsaklamadan kaliteli işler Hı -hı. yapmamız gerektiğini inanıyorum.
2: o sorumluluğu Hı -hı. hissediyorsunuz. Aynen, aynen. O zaman biraz da geleneksel Türk Halk Müziği'nin yapısına dönelim. Bu müzik türünün bizlere duygulardan tutalım, yaşamlarımızdan enstantinerine kadar pek çok şey anlattığı kesin. Bir de sizden duymak isteriz. Halk müziği toplumun günlük yaşamında ve kültüründe nasıl bir yer tutuyor sizce?
3: Aslında halk müziği bizim sabah nasıl uyanıyorsak akşama kadar yaşadığımız anı anlatan bir müzik derim ben ona. Her alanda, her boyutta e, görebileceğimiz bir, yaşadığımız bir şey aslında. E, ben daha çok sevda gibi bakıyorum. Bu sevda demek sevgili arkadaşlar beşeri aşk değil. Tabii bunun içinde beşeri aşk da var. Bunun içinde tasavvuf var. Bunun içerisinde vatan sevgisi var. Anne sevgisi var. Ee, türkülerde tabiat sevgisi var değil mi benim için en önemli olan şey bu işte e, benim sevdam türküler sevda olarak bakıyorum çünkü baktığım zaman bir bütün görüyorum ee, her anı yaşayabileceğimiz içinde olayları anlatan da var işte dedim ya tabiat vatan sevgisi, beşeri aşk e, ana sevgisi benim için müthiş bir şey Türk Halk Müziği. O anlamda sevda olarak baktığım için sabah kalkınca çocuğumun gözlerine bakarken bile türkülerle hissedebiliyorum yani. Türkü gözlüm diye türkülerimiz de var. <gülüyor> <işte>. <gülüyor>
1: Yine böyle uzaklara daldığınız bir anlatım oldu. Sizden bunları duyunca biz de hissediyoruz derinde. Hani bu konuda hiçbir yaşanmışlığımız olmasa bile biz de artık bu sevdayı hissedebiliyoruz. Emin olun. Yani
3: bir sözlere bakıp Gördüğünüz zaman bizim aslında sevgili gençlerimiz halk müziğinde müzik ikinci plandır. Daha çok söz unsuru önemlidir halk kültüründe. Bu söz unsuruna bakıp yani şiir ön plandadır. Müzik ikinci planda gelir. Dolayısıyla e, bu sözleri dinleyerek özümseyerek türkülere dinlediğiniz zaman bakım göreceksiniz ki ya ne adam ne yazmış falan. İşte bir neşeter taş türkülerini dinlerken öyle demez misiniz? Evet. Evelim sen oldun ahirim sensin diyor yani. yani değil mi? Evet. <gülüyor> yani bu tarz şeyleri görünce diyorum ki ya iyi ki de Türk halk müziği icracısıyım yani. Şimdi anladığım bildiğim sevdiğim işi yapıyorum. Ee, tabii ki Türk müziğinin hepsi güzel. Hani sanat müziğinde de eee bu tarz eserler yazılmamış mı? Yazılmış. Beste üzerine daha çok söz müziği belli olan eserler yazılmıştır. Ama Türk Halk Müziği'nde böyle hani anonimde olan, daha çok toplumsal öğelere, toplumsal olaylara ithafen yazılmış şeyler de olan. Yani bir nebze olsun tarihimizi de yansıtıyor. Bunu da görüyorsunuz. Dedim ya içinde işte beşeri aşk var, işte vatan sevgisi var, tabiat sevgisi var ana sevgisi var, baba sevgisi var, her şeyi anlatabilecek kardeş sevgisi var. Bir aşık veysel düşün değil mi? Hı hı. Tabiatla ilgili en güzel tasvirleri yapan bir aşığımız. beşeri aşkı da Neşet Ertaş çok güzel yazmış, değil mi? Halk ozanlarımız çok çok iyi. Yani güzel türküler bırakmışlar. Biz de onları icra ediyoruz. Gelecekte tabii ki inşallah biz de onlar kadar besteler. Türküler bırakmak isteriz diyeceklerim bu.
0: <gülüyor> Sohbetimiz gerçekten çok güzel devam ediyor. Şimdi küçük bir aramız olacak. Aradan sonra tekrardan programımıza devam edeceğiz.
1: Demarkaj devam ediyor.
2: 6.6 frekansından ve Radiobilkent.com'dan tekrardan tekrardan birlikteyiz ve Turgay Bey'le ko konumuz Turgay Bey'le yaptığımız demarkaj programı devam ediyor. Turgay Bey'le konuştuk, çok güzel sohbet ettik, güzel bilgiler öğrendik. Şimdi sırada ondan bir kanun dinletisi dinleyeceğiz. Turgay Bey isterseniz efendim. hazırız efendim. <gülüyor> Hadi bakalım.
4: Sen düşürdün Beni nara Eyvah Eyvah Eyvah Kendim ettim Kendim buldum Kendim ettim Kendim buldum Gül gibi sararım Kendim ettim, kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. me. Şarkı da
3: Efendim Turgay Coşkun söyledi. Bu <gülüyor> tabii ki burada. <gülüyor> bir baktım ki herkes kendinden geçti tabii ki. Biz olmuş <gülüyor> bir biçimde...
1: <gülüyor> Ben kanuna odaklandım. Ee, bir anda sunucuları arkadaşlar. göremeyince.
3: <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordum dedim çok ben Çok teşekkürler. An... Olaya girmek durumunda kaldım. Kusuruma
1: bakmayın. Çok teşekkürler. Sizin rica de bu yayın geçmişinizden dolayı aslında biz de şanslıyız. <gülüyor> de.
3: Estağfurullah sağ olun.
1: Valla ağzınıza sağlık, elinize kolunuza sağlık. Tüylerimiz diken diken oldu. Çok güzel oldu. Çok iyi geldi bizlere de.
3: <gülüyor> sağ olun efendim rücadelerim.
1: Ve yaptığınız iş o kadar zor ki. Hani kanunun hiç bu kadar yakından çalındığına şahit olmamıştım. Ve hani sadece terlere dokunmak değil Yaptığınız pek çok iş var aynı anda. Bir yandan arkadaki e, organizasyonu yönetmeye çalışıyorsanız bir yandan sesinizi kontrol ediyorsunuz. Hakikaten elinize emeğinize sağlık. Tüylerimiz Sağ kendi diken
3: oldu. Rica ederim çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir yayına beni de davet ettiğiniz için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Harika güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Sanırım bitti değil mi? Devam mı ediyoruz mu? <gülüyor> Sabah yani. kadar mı kutlamışız <gülüyor> gibi hissedeceğim. <gülüyor>
1: Bizim evet. sorularımız bitmez. Sizinden öğreneceklerimiz de bitmez. Biz Ama nasıl isterseniz.
3: Ee, ben çok sevdim. buraya yine çağırın yine geliriz efendim.
1: Çok <gülüyor> teşekkürler. Bizim için de oldukça keyifli, oldukça sağ güzel ol. bir yayın oldu. Olun, Hem e, sizin kariyerinize yönelik çok güzel bilgiler edindik. Hem Türk Halk Müziği'ne ilişkin, yorumlarınıza, görüşlerinize ilişkin e, çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umuyoruz bir sonraki programlarımızda sizi tekrardan ağırlayabiliriz.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi gençlerle tanıştığım için de ben çok mutluyum. Eylül'e, e, İrem'e ve Ada kardeşime çok e, güzel bir ortam var burada. <gülüyor> sizler görmeseniz bile dinleyicilerimiz, ben burada bunu size hissettirmeye çalıştım. Çok keyif aldım. Umarım sizler de dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Bir sonraki programda da inşallah tekrar davet ederseniz ben her türlü gelmeye çalışırım zamanımız ayarlarsak. Güzel günlerde, güzelliklerde görüşmek dileğiyle derim efendim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler Demarkaj'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine bir cumartesi gününde saat 14'te birbirinden güzel kültür sanatı ilişkin konuklarımızla, konularımızla görüşmek dileğiyle efendim. Hepinize iyi hafta sonları.
3: Demarkaj sona erdi.